0: Добрый день, латишники! Сегодня мы поговорим с кандидатом технических наук, доцентом кафедры биотехнических систем Анна Юрьевной Глазовой. Анна, здравствуйте! Здравствуйте! Анна, сначала расскажите, какой наукой вы занимаетесь, и есть ли в ней важность и польза для человека и человечества?
1: Ну, собственно, мы занимаемся медицинской техникой. Конечно же, как говорят, что в будущем останется здоровье и энергетика это то что всегда будет актуально и здоровье там каждого для каждого человека это высшая ценность и чем дальше мы развиваемся тем ценность конкретной человеческой жизни она все больше увеличивается поэтому и причем мы говорим не только о самой жизни мы говорим еще и о качестве жизни даже то есть например, если есть какое-то хроническое заболевание чтобы человек мог вести полноценную жизнь поэтому здесь спорить об актуальности, но ну, я думаю, вряд ли кто-то возьмется.
0: Да, я думаю, это вообще прекрасная работа, помогать mm-hmm. человеку жить и быть здоровым. А, получается, все ваши исследования и разработки связаны с медициной. А расскажите, в детстве вы, может быть, хотели так достать врачом или кем вы хотели быть в детстве,
1: что вас привело
0: в науку? На самом деле,
1: я родом, можно сказать, выросла в абсолютно медицинской семье. С самых ранних лет я для меня эта профессия никогда не была там, каким-то налетом романтики. Я видела всю сложность, истинную ситуацию в медицины, да, все плюсы, минусы. И честно мне где-то может быть это пугало я видела насколько сложно учиться, какая большая ответственность. но при этом мне очень нравилась биология, очень нравилась анатомия и хотелось вот все равно свою жизнь каким-то образом связать с медициной, но при этом не становиться врачом ну что что собственно
0: у меня и получилось да у вас по-моему это прекрасно получилось потому что Аня, а Анна сегодня является успешным ученым руководителем одного из пяти РНД направлений а именно портативные медицинские системы и комплексы для наших слушателей Сделаю такую ремарочку. R&D направление – это «research and development». Это направление, в котором наш вуз стремится занять ведущие позиции в России и, может быть, во всем мире, обладает потенциалом кадровым, научным заделом и имеет большие перспективы развития. Так вот, Анна, а помните mm-hmm. ли вы, как вы вообще впервые пришли в нашу альма-матер? И, может быть, расскажете о своем первом впечатлении об университете?
1: На самом деле, прекрасно помню. Так уж сложилось, что единственный, наверное, не медицинский человек в моей семье, это был мой папа, и он как раз в тот момент работал в уйти. Первый раз я оказалась в Луити, когда мне было 4 года. Я прекрасно помню здание первого корпуса, тогда оно еще было красным. И на самом деле оно меня воодушевило, и я помню, папа сказал тогда, ну вот смотри, здание в готическом стиле построено. И на самом деле так уж получилось, что первый мой, можно сказать, опыт общения с компьютером, он произошел именно как раз в стенах лыти. То есть первый раз я увидела, что такое компьютер, и первый раз я потрогала мышку в лыти. Ну, собственно, наверное, это и определило то, что... Какая прекрасная история, я думаю.
0: Наши слушатели никто в 4 года, но очень мало кто попадал бы в Уйти. Но ну, у вас, наверное, было впечатление, что это какой-то замок большой. Да, абсолютно абсолютно с миллионом коридоров, комнат, с взрослыми людьми, которые что-то
1: делают. Абсолютно, именно так. Ну, и на самом деле потом все как бы напряжение своей всей школьной жизни. Мне папа все время говорил, что Лути самый хороший университет, так как он сам его закончил, и, собственно, периодически заселяла мне мысль, что
0: надо поступать все таки в Лути. То есть, получается, что вы продолжили семейную традицию, поступили в Лути, и сейчас трудитесь на благо нашего университета. Да, получается это так, очень, да. это прекрасно. А скажите, а есть ли у вас любимое место в нашем университете? Может быть, место силы, куда вам нравится приходить, где вы любите обедать?
1: Обедать я всегда люблю, это вообще хорошее дело а, Наверное, вместо силы ну, Традиционно скажу, что, конечно же, это здание первого корпуса И даже сейчас, когда мы, например, с кем-то и знакомо гуляем по Петроградке я показываю, вот в этом, в этом университете я работаю определенно как бы, чувствую, что люди восхищаются, им интересно это И определённая гордость у меня есть Поэтому, конечно, конечно же, первый корпус и наш перекресток, Как бы наш Хогвартс, это...
0: Это очень да. здорово и очень мило. Анна, этот год в России объявлен Годом науки и технологий. Поделитесь, пожалуйста, с нашими слушателями, чего нам ждать от 2021 года именно прогноз, какой бы вы дали на развитие науки в вашей области.
1: Ну, если говорить о нашей области, конечно же, у нас стремительно развивается цифровизация, это первый тренд, то есть все больше данных мы начинаем, как бы врачи начинают все больше и больше данных использовать для постановки, в том числе, своих диагнозов. И если мы говорим о нашей области, то это развитие, конечно же, телемедицины. В восемнадцатом году у нас был принят закон о телемедицине, который впервые, на самом деле, узаконил эту процедуру. И сейчас уже готовятся поправки к нему, которые дадут еще больше свободы. И это как раз да, это даст больше свободы врачам, и это как раз поможет э, внедрять все эти принципы, которые мы продвигаем действительно в практическую медицину. Ну а смысл такой, что э, лечебный процесс не должен быть только в стенах клиники. Да? Лечебный процесс, он же здоровый образ жизни, это как бы наше здоровье, то, что мы каждый день должны зараб- как бы, над чем работать. И все больше лечебных процедур, диагностических процедур, оно должно уходить именно в домашние условия, то есть выходить изне больницы. Кли- Поэтому да. используйте
0: слово именно теле, телемедицина, да, телемедицина то медицина, приложениями да. с какими-то дистанционными устройствами. Да, да, то есть да. больница,
1: мы должны перестать воспринимать больницу как некое здание, где сидят врачи, да, и что твоим здоровьем ты занимаешься только в больнице. На самом угу. деле, современное вот развитие всей системы здравоохранения ведет к тому, что границы стираются. Но это на самом деле, это характерно для многих областей, а для медицины особенно.
0: Угу. Так, а расскажите, какие научные открытия и изобретения последних лет вы считаете наиболее значимыми именно для науки в медицине?
1: Я бы сказала, повторилось бы, что это возросшее количество данных, с которыми врачи могут работать. То есть это, а, вот это, это аналитика, так называемый биг data, или там, обработка данных с помощью uh-huh, искусственного uh-huh. интеллекта, она действительно помогает находить новые диагностические признаки которые до этого, например, врачи не анализировали. более того, мы все привыкли, что у нас есть врачи, которые четко распределены по специализации, uh-huh. а вот подход, когда мы используем там аналитику с помощью специального машина обучения и так далее, позволяет нам а, совместно анализировать работу сразу нескольких систем, потому что на самом, то есть это мы идем постепенно к к интегративной медицине, системной медицине, потому что уже понимаете, что сердце, легкие и почки это на самом деле один организм, они на самом деле да взаимосвязанно работают, и вот как раз использование все большего количества глубокой аналитики в медицине, она помогает врачам увязывать вот эти процессы и стирать уже даже границы между конкретными специальностями.
0: Mm-hmm. Ну вот как раз если говорить mm. про людей, то сейчас у нас и у меня, думаю, у вас есть такой запрос на долголетие. Все мы хотим жить долго и качественно. Yeah. И расскажите, вот как система удаленного мониторинга или вот как раз вот эти телесистемы могут нам в этом помочь. И еще также хотелось бы вас спросить, что такое 4P-концепция здравоохранения? Ну,
1: я начну с последнего вопроса. 4П-концепция подразумевает с собой, что медицина должна быть партиципативной, то есть должен быть налажен хороший контакт между пациентом и врачом, и уже сейчас даже зарождается такая профессия, как health да, то есть, mm-hmm. по сути, тренер, который помогает тебе разобраться с твоим своими уже имеющимися проблемами и не допустить их развития дальше. Сюда же относится предикция и превенция, да, то есть мы должны на самом раннем этапе найти у человека предрасположенность заболевания тогда, когда мы можем еще очень многое как бы, вернуть да, то есть на уровне функциональных каких-то нарушений. А не тогда, когда у нас есть уже структурные нарушения, когда помочь нам, условно говоря, может только хирургу, условно говоря, либо серьезное лекарство. Да? То есть на самом деле. Раннее обнаружение и работа над тем, чтобы это не сказалось через 5-10 лет. И, конечно же, персонифицированная медицина. Сейчас, с одной стороны, в медицине был такой крен в сторону стандартов, но сейчас уже стало понятно, что стандарты пишутся для 90% пациентов, а 10% они не подходят в принципе. Да? И каждый, для каждого пациента должен быть выбран собственный, собственный Метод терапии, метод профилактики и так далее. И вот мы добавляем, будучи техническим вузом, мы сюда добавляем 5 П-компонентов, это портативность, да, то, что медицина должна быть портативной, потому что вот все эти 4 П-медицины, как я уже сказала, реализовать ее в больнице практически невозможно, да. Мы должны, это должен быть ежедневный труд и различные технические устройства, которые применяются, как бы, собственно, в помощь. К примеру, нашими... Коллегами, вот ребятами из моего направления реализуются системы кардиомониторинга или системы мониторинга давления, которые могут помочь как людям, которые уже перенесли какое-то тяжелое заболевание, фарк, к примеру, так и те, кто просто следит за своим здоровьем, либо у них высокие нагрузки, они, например, спортсмены. Да, и они могут э, анализировать свой сердечный ритм на высоком уровне качественными устройствами и даже опять-таки заранее определять, что у них в момент какой-то пиковой нагрузки есть какие-то отклонения. Угу, то это... есть
0: это вот э, кардиомониторинг, а еще может быть какие-то мониторинги здоровья есть, разрабатываемые а Да, еще у нас коллегами. сейчас
1: очень активно развивается тематика, связанная с мониторингом беременных женщин. Mm-hmm. Да, у нас <laughs> тут целых уже можно сказать три проекта. Один из них делается в центре имени Алмазова при поддержке гранта РНФ. Вот, ну, как бы, мы сами, это наша совместная работа. Это такой хороший принцип премьер персонифицированной медицины. Тогда, когда у нас, по сути, работают с пациентками с гестационным сахарным диабетом, то есть у них впервые сахарный диабет при проявляется во время беременности, <свят> да, и, соответственно, им надо очень быстро перестроить свой образ жизни, свое питание, и если обычно люди с сахарным диабетом, у них достаточно большое время, чтобы обучиться всего этого, у пациенток с гистационным сахарным диабетом времени очень мало, потому что надо быстренько вносить коррективы, чтобы там это не повлияло на дальнейшую беременность и так далее. И вот а, нашими коллегами совместно со специалистами Центра Алмазова уже разработана специальная система, которая как раз анализирует большое количество данных от беременной женщины. И на основании этого формируются персонифицированные рекомендации по питанию, по образу жизни, по принимаемым медикаментам. И коллеги там уже идут дальше, и все больше там новых показателей включает, например, там даже микробиом кишечника планируется рассматривать. Это тоже очень важная вещь, которая в последнее время, не, точнее, раньше на него вообще не обращали внимания, теперь понимают, что это один и чуть ли не самый важный орган в нашем ну, конечно, организме. Да. Вот, так что, и действительно, вот яркий пример, как удается быстро скорректировать и разработать именно персонифицированные рекомендации.
0: Угу. Тогда получается, если мы заглянем немножко в будущее, то с учетом всех этих телю и различных мониторингов, есть ли вероятность того, что обычных врачей наших заменит полностью искусственный интеллект? Мы будем приходить в больницу, нет. там нас будут встречать роботы, угу. отдавать какие нибудь собой приспособления, и мы будем даже сами уже почти точно, себя лечить
1: точно нет, потому что здесь есть две проблемы. Первая: текущий искусственный интеллект, который у нас есть, он часто является неинтерпретируемым. Очень редко, когда методы машинного обучения могут объяснить, почему такое решение система приняла в итоге. Конечно же, врачи это не устраивает, потому что им надо иметь полностью обоснованный вывод для того, чтобы можно было поставить диагноз, назначить лечение и так далее. То есть первая объяснимость искусственного интеллекта, она сильно притормаживает. Второй момент – момент ответственности. Пока что... Мы не можем, вы все знаете, например, про IBM Watsons, это такой, можно сказать, бенчмарк в области искусственного интеллекта. Все смотрят на эту систему, как она будет развиваться. У нее пока что достаточно много процентов ошибок. И там сложности связаны с тем, что не до конца корректно были подготовлены входные данные для этой системы. И действительно иногда какие-то сложные случаи, которые система не учла, Соответственно, пока что в итоге врач должен, принимать, как бы врач должен принимать решение. И можно сказать, что не только пока что, а вообще в принципе мы не готовы полностью нашу ответственность передать искусственному интеллекту, mm-hmm. да? Ну, наверное,
0: еще людей интересует эмпатия, какое-то участие врачей, no... такой человеческий подход.
1: А это тоже возможно, но может быть другой вопрос, что там, если мы говорим там лет через тридцать, возможно, и мы немножечко изменимся в взаимодействии с искусственным интеллектом, и нам а, будет казаться нормально общаться с а, роботами и так mm-hmm. далее... Но, в первую очередь, вопрос ответственности. Условно говоря, я себе не могу представить, что потом обвинения пойдут в в, в, в сторону разработчиков искусственного интеллекта, что из-за них...
0: Они же не давали клятву Гиппократу, в конце концов.
1: Да, поэтому, в первую очередь, если говорить о будущем, то искусственный интеллект точно в обозримом будущем не заменит врачей но врачей заменят те врачи, которые пользуются информационными средствами различными, которые в том числе разработаны при поддержке искусственного
0: интеллекта. Да, действительно. Ну что ж, дорогие слушатели, мы желаем вам быть здоровыми, потому что это самое важное в нашей жизни, быть здоровыми и счастливыми. Нам было очень приятно звучать сегодня с вами, звучать у вас в наушниках. До свидания, спасибо большое, Анна.
1: Большое спасибо, до свидания.